0: RCF
1: Je vous emmène découvrir une curiosité patrimoniale du Pays de Caux, dans le département de Seine-Maritime en Normandie. Il s'agit de la forme ancestrale de l'habitat cauchois, le Clomazur. Un premier recensement sur une quarantaine de communes du territoire du Pays de Caux fait état de plus de 800 Clomazures, Ce qui, par projection, pourrait signifier entre 8000 et 9000 Clomazures pour ce territoire du Pays de Caux. Lucille Terron est architecte, conseillère au CAUE, le Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de Seine-Maritime.
2: Le Clomazur, c'est une ferme euh, cauchoise. C'était jusqu'au XXe siècle la première forme d'habitat rural en Pays de Caux. On reconnaît les clomazures par ces, grandes, par ces grands alignements d'arbres qui sont plantés sur talus, euh, qu'on voit souvent en loin euh, quand on se promène dans, dans la campagne cauchoise. Et au sein de, de, ces, grands, de ces fermes euh, plantées, entourées de, de talus plantés, on va retrouver plusieurs bâtiments. Alors on va avoir la maison d'habitation, qui va être plus ou moins importante selon euh, le niveau de, des propriétaires. Alors pour les, 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 les exploitations qui étaient peu aisées, on avait plutôt la, la fameuse longère à colombage qu'on connaît, et pour les propriétaires plus aisé, plutôt la maison de maître en briques qui était un peu plus cossue. Et puis autour de, ce, de cette habitation on va avoir des bâtiments euh, agricoles certains pour l'élevage, écurie bergerie, étable et certains pour, la, pour les cultures de, des granges, euh, des charretteries pour euh, les tracteurs euh, pressoirs pour le cidre, four à pain, etc. On va également retrouver quelques, une mare, parfois plusieurs, et puis quelques, quelques pommiers qui forment le verger. Il
1: faut tous ces éléments pour euh, constituer un clomazur, s'il en manque un, s'il n'en est pas un, ou alors euh... voilà, pas forcément, c'est pas aussi strict que ça
2: Alors ça va dépendre de la taille du clomazur, on a des clomazures qui vont faire 8, 10, 12 hectares parfois, et puis certains qui vont faire moins d'un hectare. Donc selon la taille du clomazur, on va avoir plus ou moins de, de bâtiments. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours au moins l'habitation, au moins euh, un voire deux euh, bâtiments euh, liés à l'agriculture et puis souvent effectivement quelques pommiers. Certains ont disparu bien sûr depuis mais euh, c'était euh, les, les, les composantes majoritaires et puis bien sûr ces
1: alignements d'arbres plantés sur talus. Si on essaie de remonter un peu l'histoire, est-ce qu'on sait dater ce, ce Clomazur à quand il remonte précisément
2: alors pas précisément, on sait que les Gaulois avaient plus ou moins une forme d'habitat assez similaire, mais le Clomazur on ne sait pas précisément le dater. Certains éléments peuvent être datés, comme par exemple la double hêtraie qui est bien connue par les, par les Cochois, cette double rangée de hêtres avec des arbres très serrés. Ça on sait par exemple c'est vraiment une typologie qui date du 19e siècle qui voilà, était lié au fait qu'il y avait un pépiniériste qui avait euh, eu la, la possibilité de, de vendre de, des êtres en grand nombre, ce qui a permis de, de généraliser ce type de plantation qui est devenu un peu un effet de, de mode. Ça, on sait que c'est 19e, puisqu'avant, les talus plantés étaient plutôt plantés d'essences de, diversifiées, certaines essences de ogé, des chênes, des ormes, etc., et puis des parties plus arbustives avec des châtaigniers euh, et autres essences locales.
1: Justement, dire un mot de cette ceinture hein, de, de grands arbres, on dit qu'elle sert à protéger du vent et peut-être aussi un peu à mettre à l'abri des, des regards des voisins. On sait que le cauchois est assez frileux de relations.
2: Alors, un peu des deux, effectivement. Hein, le, sur la question du vent, c'est une réalité, puisque dans les clomasures on estime que généralement, il y a 2, voire 3 degrés, parfois de plus, qu'en extérieur. Donc, la question de la protection du vent est une réalité. Ça crée un microclimat euh, à l'intérieur des clomasures Et puis, effectivement, le, le côté social, hein, le, le fameux hors-saint, celui qui ne vient pas du, de chez soi euh, et... Euh, Certains euh, scientifiques aussi pensent qu'il y avait une question euh, liée au ruissellement. Euh, les géographes euh, estiment que, comme on, on est sur une région qui est très pluvieuse, on va avoir euh, beaucoup de ruissellement à certaines périodes, euh, notamment en hiver, et le, les, le, la structure des talus plantés permettait de mieux gérer les ruissellements et donc du coup d'avoir moins
1: d'impact sur les cultures. Allez hop 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 en voiture direction le Pays de co la ville de Doudeville, capitale du lin où Antoine Van de avec son épouse Brigitte est propriétaire d'un clos Mazur. Radio guidage
3: RCF. Moi c'est Antoine, notre nom c'est Van de Candelaer, donc c'est pas un nom du coin mais bon nos grands parents et arrière grands parents sont arrivés ici en Normandie avec la première guerre mondiale puis mon grand père est arrivé dans cette ferme en 1933. Cette ferme appartenait aux hospices de Rouen et elle avait été donnée en 1670 aux hospices de Rouen par un monsieur de la place qui en échange des soins pouvait euh, donner les biens s'il n'y avait pas de retraite. Et puis euh, les hospices de Rouen ont vendu tous leurs biens qu'ils avaient pu collecter et dans les années 60 avec ces, cet argent ils ont pu faire Charles-Nicole donc aujourd'hui notre ferme c'est plutôt la ferme au fil des saisons parce que on essaye de rendre la ferme le plus accueillant possible et puis si on veut manger à peu près quelque chose de correct ça peut au moins déjà suivre les saisons voilà donc notre ferme c'est un milieu qui est toujours changeant parce que c'est c'est dans un cadre de nature c'est un clos, alors un clos mazur donc c'est une spécificité un petit peu de notre région parce que si on veut observer notre coin de la Seine-Maritime, qui est le Pays de Côte, ben, il y a toujours une présence sur le plateau de vent. Donc les gens, très naturellement, ils ont creusé leur chemin dans la plaine pour se mettre à l'abri du vent. La terre a été mise sur les côtés, puis très rapidement, ils se sont aperçus que ce talus, et puis euh, les arbres qu'ils avaient pu planter, par nécessité, ben, les protéger donc, euh, de cet aspect euh, climat.
1: Devant nous, Antoine Vendant-Kindler, ce sont des,
3: des êtres Alors aujourd'hui... on nos, nos arbres vieillissants, on a dû s'en séparer. Et puis on a replanté beaucoup d'arbres dans, dans les années 85-86. Et on est resté sur une essence un peu forcément de la région, du hêtre. Du Mais comme on avait besoin de restituer aussi ce, cet aspect coupe-vent, on a mis des peupliers aussi pour rattraper vraiment le, le rideau. Donc euh, aujourd'hui, il y a encore une, une présence de chênes aussi, parce que ce, ce sont des arbres qui... Qui tiennent très très bien dans la, dans la durée c'est une sorte d'oasis dès qu'on peut rentrer dans un clomazur, ben c'est une certaine quiétude et puis euh, on, à l'intérieur, ben, souvent qu ce qu'on -ce qu observe, c'est la présence de points d'eau qui sont la base aussi de l'origine des masures c'est à dire que les gens creusaient traînent rapidement une cavité de façon à ce que l'eau de la pluie puisse stagner et sans cette eau, il ben, n'y aurait pas pu euh, maintenir la vie, parce qu'on s'est éloigné des, des cours d'eau, des rivières, des fleuves. Donc euh, l'eau et euh, les mares, c'est la, la base d'un clomazur.
4: Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le Beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie. chants champs de l'Elvessire Et ses chalets et ses glaciers J'ai vu le ciel de l'Italie Et Venise et ses gondoliers En saluant chaque patrie Je me disais aucun séjour
1: ah ma Normandie, un petit air d'antan interprété par René Donia, une célèbre chanson de 1886 du compositeur Frédéric Perrat. Radio Guidage, partez en balade sur RCF. Nous retrouvons sans tarder Antoine Vandecandler, propriétaire du clos Mazur et l'iniculteur, producteur de lin amoureux de son territoire. Avec Brigitte, son épouse, il a eu l'idée d'installer dans son clos Mazur une ferme pédagogique ainsi qu'un écomusée du lin qui retrace toute l'histoire de cette célèbre fibre cauchoise.
3: Souvent quand une école vient, ils sont souvent deux classes pour rentabiliser le bus aussi. Donc on est au minimum deux intervenants. On a voulu mettre d'abord conserver forcément le lieu comme il pouvait être à l'origine. Donc on a toujours les râteliers, les auges, on a gardé un lit du, le lit du Chartier. Ici, on a voulu parler forcément donc, du lin, mais en gardant un peu l'aspect des, des objets en bois. Donc euh, c'est plutôt l'aspect, je dirais, ancestral de la culture du lin qu'on essaye de... On y retrouve des, des outils Alors les outils, ben, on, on va parler donc de la, du, du semis, hein oh donc là on nous a fait don d'une un, petite essoreuse on mettait le linge entre deux puis c'était pour, euh, voilà, pour passer le linge donc ça c'est un, un don qu'on nous a fait on a le travail du sol avec une, une, vieille, une vieille charrue donc euh, en bois au maximum la charrue parce qu'on faisait des labours d'hiver on s'aidait aussi de euh, du climat pour façonner un peu la terre donc le gel va dégrader un peu la terre donc ça veut dire qu'après on possède un petit coup de verse. et puis on eut très rapidement ben, on arrivait forcément au printemps où on allait avec un linge ben, on, comme un peu le geste d'Auguste le sommaire, les gens se met à la main donc, et après on a évolué avec un petit violon, un petit peu un mouvement un peu d'un arche autour d'un d'un axe qui permettait à, de, à la graine de pouvoir partir à la volée, comme ça. Très rapidement, ben, on évolue avec le désherbage. C'est une herse mécanique qui traverse, qui enlève ce qui n'est pas le lin, mais dans la culture conventionnelle, dans le désherbage est peut-être la seule opération nécessaire en aspect chimique d'un semis à un tissu. Donc c'est une plante qui va pousser très rapidement. Donc avant, les gens venaient arracher le lin dans les fermes, bosser le lin.
1: On le couche Alors, un certain temps d'abord le lin, c'est ça
3: Maintenant la technique d'aujourd'hui, c'est que les lins sont arrachés et puis euh, sont posés à même le sol, de façon à ce que dame nature fasse le travail mmh. de rouissage, C'est et l'alternance puis soleil, euh, un petit peu de la Normandie qui fait que la partie euh, le, le lin va pouvoir naturellement se, se décomposer entre la fibre et la partie dure du lin, mmh. et c'est que l'action de l'eau qui fait que ce, cette possibilité soit, soit faite.
1: C'est combien de temps à peu près
3: bah ouais, c est c est, ça, bah, ça dépend du temps. <rire> euh, dans l'optimum, c'est trois semaines et ça peut aller jusqu'à un mois et demi, deux mois. Mmh. Donc, euh, c'est souvent durant l'été. Hein. Mmh. Donc, euh, sachez qu'avant, le lin va bah, être rouillé dans, dans l'eau, l'eau démarre et puis après, bah, le lin va être transformé, donc va être taillé. Taillé, c'est la transformation du, de la plante qui se fait euh, toujours dans notre région. Hein. En Seine-Maritime, on a 5 euh, lieux de teillage. Mais avant, en Seine inférieure, en 1950, il euh, y avait 105 lieux de teillage en, en Pays côte. Alors ça, c'est un banc qui qu'on qu a récupéré qu et il fallait deux personnes. Donc le lin a été récolté vert, hein, comme qu'on faisait avant. Donc avant de le mettre à rouir dans des bacs d'eau chaude ou dans des mares. Ben, on reprenait les poignées de la botte et puis on, on allait décapiter le lin, on enlevait enlever les capsules. Donc c'était pour enlever toutes les têtes de lin. Aujourd'hui, cette façon-là se fait mécaniquement, mais avant ça se faisait sur un banc. Et en l'occurrence, c'était deux personnes qui alternativement prenaient chacun une poignée et enlevaient les capsules. Derrière, on a la braie. La braie, c'est un outil qui, tout en bois qui servait à, br à briser le lin. Une fois que le lin avait été bien, euh, euh, les capsules étaient enlevées, donc la, la paille était broyée. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, mais c'est en... donc c'est plus une braise, c'est du XIIIe siècle. Ça, c'est une invention hongroise, mais qui a tout longtemps été utilisée partout en France pour le lin et le champ. Et une fois que le lin est brisé, ben, il reste toujours un petit peu des parties boisées, donc on va le battre et on va travailler avec des écouches, des écangues. Et là, on a des vieilles écouches, des vieilles écangues et c'est un manche avec euh, comme un, un petit plateau très, avec une petite euh, échancrure tout le long de la pelle pour bien battre le lin pour bien le, le battre donc euh, dans les années 1850 euh, dans le pays de Côte il y a un monsieur qui a inventé un, un outil pour aller beaucoup plus vite donc ça s'appelle aujourd'hui un moulin flamand mais ça a été inventé par un cochoir et ça a, ça a été un bouleversement euh, dans l'industrialisation du lin puisque de couches on passait un mouvement un peu mécanique ou, ou manuel mais, et les dernières années qu'on a utilisé ces outils c'était dans les vallées là où il y avait les, les moulins qui étaient entraînés par l'aube d'un moulin donc c'est toujours le même principe euh, c'est une ligne de taillage. on en a une dans la ferme qui est ici en présentation donc on a la, les capsuleuses qu'on a parlé tout à l'heure qui a un mouvement euh, mécanique qui vient décapiter le lin et le lin va être mis dans des broyeurs des grands rouleaux en fonte où il va être brisé et puis après le lin va subir euh, à, de, va passer dans des turbines où il va être de nouveau battu donc euh, et puis euh, tout au bout ben ce lin là on va pouvoir même le peigner de façon à avoir des fibres les plus belles les plus fines possible. on récupère tout dans le lin on récupère la poussière on récupère la partie des, des anas on va récupérer euh, euh, les, les graines on va récupérer les fibres courtes et tout et les fibres longues, la filasse, et tout ça, c'est valorisé. Tout est valorisé dans la région, c'est aussi un atout important. C'est des entreprises, c'est de la recherche, c'est de l'innovation, c'est les universités qui travaillent là-dessus. Il y a un maillon qu'on qu a laissé échapper, c'est le fil et le tissu. Aujourd'hui, on est heureux de revoir que, dans Saint-Martin-du-Tillel, il y a une filature qui se réimplante grâce à, à la région et une coopérative. Donc, il y a un retour pour avoir du 100% régional.
1: Une balade au fil des ondes. Radio-guidage. Et puis, la visite se poursuit à l'extérieur avec Unique, le cheval de trait du clos Clomazur et son meilleur ami, l'âne Rufus que l'on n'entendra pas malheureusement.
3: Refus, il est par là. Il est avec notre cheval. Je vous suis, Antoine
1: ah, d'accord. Oh, il est magnifique. Ah oui, il est superbe. Ah, ben bah, voilà, Rufus.
3: <rire>
1: magnifique, unique. Je suis contente de te rencontrer.
3: Alors, aujourd'hui, on, on l'utilise pour euh, tirer des billes de, de bois. Donc, euh, et puis, faire passer des herces dans, le, dans les vergers, quoi. C'est euh, impressionnant. Euh, oui. Bah, ouais, ben, bah, Ce sont des animaux ouais. qui sont Ils peuvent arriver à une tonne, une tonne, 200 kilos, oui. une tonne de 100 kilos, C'est la force tranquille ça. Puis refus euh... c'est son petit copain, donc lui.. Euh... Ah, Ils s'entendent bien. Oh là là. C'est un qui fait une bêtise, forcément l'autre suit. Donc euh... voilà, il se recherche. Et l'un sans l'autre, ça... il manquerait quelque chose. Donc euh, et, bonne complémentarité. Oh, oui. Donc les ânes, ben oui, on croit qu'ils sont un peu tristes, tout ça, mais <rire> c'est des petits malins. <rire> hein, non, mais
1: Mufus Bon, je ne t'entendrai pas, bon. à mon micro, tant pis. <rire> c'est pas sur commande, hein, sur voilà, moment. exactement. On ne sait pas d'ailleurs ce qui provoque le vraiment de l'âne, si vous je arrivez
3: à... Ah oui, bon, enfin nous, c'est parce que quand le matin, euh, quand il apporte sa petite... Euh, portion d'avoine euh, il, il, il nous rappelle très vite donc on sait bien qu'il ne faut pas qu'on que, qu l'oublie et ça, euh, ça c'est le, le signal après bah, s'il entend deux, nous on a encore deux autres ânes et il se parlent entre ah eux oui, comme ça, ça. Aussi. Donc, euh. puis maintenant euh, bah, Unique s'il ne voit pas son rufus euh, c'est pareil euh, <rire> il, il, il va hénir. donc euh, voilà
1: bon, bon, on les laisse tranquilles alors ah oui effectivement il, est, il est... Il est tout près de lui, c'est rigolo. Radio
5: Guidage, RCF. Je suis euh, Brigitte, la, la femme d'Antoine qui a échangé euh, avec vous. Euh, je suis en train d'organiser des accueils, donc des accueils à 14h pour ceux qui veulent découvrir la culture du lin. Et ensuite, euh, sur cette même journée, nous avons de 14h à 18h la possibilité pour les familles de découvrir la ferme avec l'idée que l'on propose un, aux enfants de passer leur diplôme de petit fermier. Voilà. Ah, alors ça consiste en quoi Donc en fait, l'idée, c'est une activité famille hein, où on donne un saut avec du pain les enfants peuvent aller dans les différents parcs à la rencontre des animaux de la ferme. On a des animaux de l'abeille au cheval percheron pour donner un petit peu la gamme des animaux. Les enfants peuvent aussi rentrer dans le poulailler parmi les poules pour aller chercher un œuf qu'ils garderont. Et euh, il y a, pour euh, reposer les petites jambes euh, bien fatiguées, un, une balade en âne qui est proposée avec des calèches qui sont tirées par, euh, par notre âne Rufus. Si tout le monde a bien travaillé, il y a la remise du diplôme de petit fermier ou de fermière. Un diplôme qui recueille beaucoup d'échos avec 99,9% de réussite à l'examen, c'est important de le dire, voilà. Donc c'est un petit peu ça qu'on propose de cet après-midi. Sur place, il y a un local de produits fermiers qui fonctionne toute l'année d'ailleurs. Et puis euh, on peut prendre le goûter sur les salons de jardin ou sous les arbres qui sont autour.
1: Depuis combien de temps vous avez fait évoluer un petit peu votre exploitation vers euh, l'ouverture justement au public pour euh, faire découvrir les, les métiers de la
5: ferme Je crois qu'on a commencé en 1993. Et on a progressivement euh, fait évoluer les choses. On avait commencé par euh, une exposition de vieilles euh, vieille coiffes normandes avec des amis, Jean et Morissette. Ensuite, ça, ça a évolué vers les musées du lin. On a accueilli des groupes, des écoles. Et là, aujourd'hui, bah, avec ce sentier qui aménagé dans la ferme, on peut le proposer dans le cadre de fermes de découverte pour les familles. Alors, on demande modestement euh, 2 euros par personne rentrant sur le site mais ça permet de passer vraiment un temps agréable à l'extérieur et aussi dans une ferme en activité, ce qui est quand même de moins en moins possible pour les familles d'accéder à l'univers de la ferme et des animaux. Quoi. Dans votre propre famille,
1: vous avez réussi à transmettre justement ce goût de l'agriculture, vous avez des enfants qui sont dans le domaine
5: les enfants sont dans le domaine, oui, tout à fait. Bah oui, on a sensibilisé à la nature de quelque sorte que ce soit. Donc euh, puis on a maintenant une petite fille donc on essaie de transmettre aussi ça aux petits enfants, voilà. Merci beaucoup. Radio-guidage, <rire> la
1: balade de l'été. Et enfin, le clou du clou, si j'ose ce petit jeu de mots, c'est que ce clou mazur est en cours d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, figurez-vous. Benjamin Le Sobre est en charge de la démarche pour le département de la Seine-Maritime. Il nous rappelle les principales étapes du processus.
0: La démarche a débuté en 2013. Donc ça fait déjà 9 ans qu'on est sur, sur le projet, sur le dossier. Et euh, là, nous avons euh, déposé un premier dossier de candidature sur la liste indicative nationale, donc au niveau de l'État, auprès du ministère de la Culture et du Comité national des biens français, qui serait une, un premier jalon de reconnaissance de notre dossier au niveau, euh, au niveau français, avant de pouvoir espérer dans les années à venir euh, être euh, sur euh, la shortlist pour être candidat à l'UNESCO, donc au Comité du patrimoine mondial.
1: Alors donc rien n'est joué encore, si j'ose dire
0: Dans un dossier UNESCO, rien n'est vraiment joué. C'est un dossier qui peut mettre plusieurs décennies, des dossiers qui ont mis plus de 20 ans à être inscrits. Nous, on a travaillé en chambre, comme on dit, pendant 9 ans. On a essayé de faire de la médiation sur le territoire. On a déterminé mm -hmm. certains éléments de valeur universelle exceptionnelle qui est une notion indispensable pour être inscrite. Et voilà, on est très fiers d'avoir déposé ce premier dossier auprès de, du ministère.
1: Et donc les prochaines fois, où la Étape. La, pro
0: la prochaine étape, c'est vraiment ce passage en commission à l'automne prochain, où là, on saura si notre dossier euh, présente un intérêt pour la France pour être candidat à l'UNESCO.
1: Qu'est-ce qu'il y a Parce que vous dites que euh, ça remonte à 9 ans. Euh, or, ces clômes azures, ils sont là depuis des, <rire> des, des centaines d'années. Qu'est-ce qui a motivé, euh, tout d'un coup, la volonté de s'inscrire, justement, sur, dans ce cadre du patrimoine mondial de l'UNESCO
0: alors cette démarche est avant tout une, une volonté politique à l'époque de pouvoir mettre à l'honneur ce patrimoine qui était peu connu à l'extérieur du département, mais également à l'intérieur du département par les habitants eux-mêmes. Euh, on le sait, le, le, le Clomazur, c'est l'habitat vernaculaire et endémique du Pays de Caux. C'est unique euh, dans le monde. Enfin, en tout cas, nous, on est en train de le prouver, enfin d'essayer de le prouver. Et donc, c'est vraiment de pouvoir faire reconnaître ce patrimoine, ce paysage, qu'on est avant tout sur un paysage qui serait exceptionnel pour le monde entier.
1: Merci Benjamin Le Sobre. Et rendez-vous cet automne pour savoir si le Clomazur poursuit sa trajectoire vers la reconnaissance de l'UNESCO. Et enfin, pour plus d'infos sur les Clomazur, rendez-vous sur le site sennemaritime.fr